0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui nesse papo nosso. Hoje a gente vai falar sobre o segundo princípio do reiki, que é, só por hoje, não te preocupes. Eu sou o Fábio Kleins, sou terapeuta integrativo, sou constelador familiar, mestre reiki. Eu atuo com reiki desde 2009, muito tempo aí... Aplicando o reiki em mim, estudando os princípios do reiki, para eu conseguir um pouquinho me transformar nessa estrada do autoconhecimento, que é a libertação para a gente não se preocupar com as coisas que não são necessárias para preocupações. Né? É, eu vou começar aqui a nossa aula com uma frase do Sri Baba, é, de um livro bem conhecido dele, que é O Propósito. E a frase é a seguinte, abre aspas, volto a dizer que essa tão necessária e desafiadora transformação só poderá ocorrer se estivermos de fato comprometidos com o autoconhecimento, fecho as aspas. Comprometido com o autoconhecimento. Por que, que eu bato tanto a tecla no autoconhecimento? Primeiro porque foi o autoconhecimento que me libertou. Foi o autoconhecimento que me salvou. Foi o autoconhecimento que fez com que eu não cometesse algumas besteiras. E, e foi o autoconhecimento que faz com que eu esteja aqui hoje. Eu não sei em que momento você vai escutar essa aula, mas hoje é dia 1 de abril de 2020. 1 de abril, piada pronta, né? Eu gravar um áudio sobre autoconhecimento, sobre controlar e não se aborrecer no dia mundial que é considerado o dia da mentira. Mas isso que eu estou falando para vocês aqui não é mentira, não. É... A mentira ela está relacionada com a negação. Quanto mais a gente nega, mais a gente se afasta dessa estrada que é o autoconhecimento. Eu posso dizer que é quase unânime todas as pessoas que entram na minha sala para que eu possa atender, elas estão com deficiência nessa estrada do autoconhecimento. Eu posso dizer que quase 100% das pessoas que me procuram para fazer um atendimento, não importa se é uma sessão de reiki, não importa se é um combo, de intuitive reiki, se é coach, se é constelação familiar, se é mentoria, não importa, não importa. Nos treinamentos que eu atuo, todas as pessoas que vão para esse treinamento, elas vão porque elas estão conectadas em uma frequência energética que é a busca do autoconhecimento. Sabe aquele momento que a gente não aguenta mais, que é o momento do putz, não dá mais para viver desse jeito. Eu estou cansada de mim. Você já falou essa frase? Eu não consigo mais conviver comigo porque eu estou cansado do que eu sou hoje. E não é do que você é, é do que você está. Porque você é um ser de luz puro. Queira ou não, acredite ou não, mentalize isso ou não, você é um ser de luz puro. Você foi feito assim. Eu não sei se você acredita em Shiva, em Gaia, em Deus, em Alá, em, em que mais que tem aí? Maomé, é, Tupã. Eu não sei no que você acredita. Isso verdadeiramente não me importa. Eu, eu não quero saber o que você acredita o que eu sei e o que eu te afirmo é que você é um ser de luz. Você não veio do nada. A relação sexual que teve lá, papai e mamãe, não surgiu uma célula do nada. Não tem como ser do nada. Até mesmo porque nada não existe. O que existe é energia. Aquilo que a gente acredita que não tem nada, na verdade, está cheio de energia ali. É que a gente não vê. A gente não tem capacidade de ver um átomo. A gente não tem capacidade de ver um vírus. A gente não tem capacidade nem de nos enxergarmos. Imagina então, pensar que a gente tem capacidade de saber tudo o que acontece na nossa vida e que esse conceito aqui de origem da vida é esse. A gente não sabe disso. E, repito, para mim isso não interessa. O que interessa é que você é um ser de luz. E ser de luz é perfeito. Ser de luz tem todo o potencial para conquistar a evolução. A gente está aqui para isso, para evoluir. E ora, o que que isso tem a ver com o tema Só por hoje não se aborreças? Eu não vou ler de novo a frase do Siri Pembada. Eu quero que você leia esse livro, que ele é importante para você. Mas eu vou te relembrar que, se não estivermos comprometidos no caminho do autoconhecimento, a gente não vai conseguir essa evolução que a gente quer. A gente não vai conseguir tirar da nossa frente o eu não me aguento mais. E é através do autoconhecimento que você começa, por exemplo, a entender como as emoções se manifestam na sua vida, no seu corpo. Começa a prestar, te... a prestar atenção a partir desse áudio. Deixa um, um post-itzinho pequenininho no seu bolso, e uma canetinha, um lápis pequenininho, para você anotar, quando você fica com raiva, o que, que acontece no seu corpo, o que, que você sente. Tem gente que sente um, uma coisa quente aqui nas costas, tem gente que sente uma palpitação no coração. Tem gente que sente a perna tremer. Isso daí é o corpo trazendo um impulso daquele sentimento, daquela emoção que é a raiva. Você controla aquela emoção que vê? Não controla. É o famoso, ah, quando eu tô com raiva, não sei o que, quando eu vi, eu já enfio o tapa na cara dele. Esse é o impulso. Aonde está a nossa inteligência, para a gente aqui, dessa sala, dessa sala que somos pessoas que queremos continuar trilhando no caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. A emoção a gente não vai controlar nunca. O Daniel Gulliman, que é o pai aí da, da inteligência emocional, que escreve muito sobre isso, ele fala, emoção, sentimento, a gente não controla. Vem o estímulo que provoca aquela emoção Aquela emoção ela é quimicamente, fisicamente manifestada no nosso corpo. E é a partir daí que a gente tem o controle. É a partir dessa manifestação. Então, quando você escuta aquela frase que você já sente o coração palpitar, para e respira. Usa as meditações que a gente tem aí. Usa as outras meditações que você já aprendeu, que você já ouviu falar e respira. Dá um tempo para o seu corpo. Espera e vai lá. Respira agora comigo, vai. E solta o ar. ar. entra e ar sai. Ar entra e ar sai. Pronto. Já deu tempo para o corpo entender... Que a reação impulsiva não vai te levar a nada. Pelo menos naquele momento. Quando você percebe isso, você saca. Ah, eu tô com raiva. Beleza. Quando eu estou com raiva, a minha vontade é de enfiar a mão na cara. Se eu enfiar a mão na cara, eu vou sofrer as consequências. Se eu raciocinar, eu vou encontrar melhores soluções e também vou sofrer as consequências. Então, por que, que a gente se aborrece? Qual é a razão de nós nos aborrecermos? Três segundos para você pensar. Sabe por que, que a gente se aborrece? A gente se aborrece porque a gente quer salvar o mundo. Eu já falei isso para vocês no outro áudio, né? Que 99% das pessoas que param na minha frente que são pessoas que têm o sentimento que querem salvar o mundo. E a gente não vai salvar o mundo. Se a gente conseguir nos salvarmos de nós mesmos, a gente já mini salva o mundo. E a gente dá o exemplo. E dando o exemplo, as outras pessoas se inspiram na gente. Por que, que a gente se inspira nesses grandes mestres? Meu, qual foi a trilha que esses caras passaram para chegar onde eles chegaram. E aí a gente admira. E qual que é a diferença deles para a gente? É que eles foram primeiro. E outros passaram na nossa frente. Porque eles também foram. Porque eles continuaram. Enquanto a gente tiver parado, os mestres vão passar para frente. E por que não nós sermos mestres? Qualquer um, por exemplo, pode ser mestre reikiano. Qualquer pessoa, não importa a idade, pode ser um mestre reikiano, desde que trilhe o caminho. Qualquer pessoa pode ter autocontrole para não se aborrecer, desde que trilhe o caminho. Qual é o primeiro passo para a gente parar de ficar se aborrecendo à toa? Se colocar no nosso lugar. Mais uma vez, misturando aqui as filosofias entre reiki e constelação familiar. Se eu me coloco no meu lugar, eu tenho equilíbrio de troca. Uma das três leis do amor da constelação familiar. Equilíbrio de troca. Se eu dou, eu recebo. Eu não vou só dar, dar, dar. Eu quero dar, esperar, receber. E é assim. É dando que se recebe. Aí a gente pensa, só não é dando, a gente vai, vai, vai distribuir, distribuir. Calma, aguarde receber, para que haja harmonia. E quando a gente se coloca no nosso lugar, hierarquicamente dizendo, grande, pequeno, quem veio primeiro, quem veio primeiro, veio primeiro, e tem que respeitar. Eu estou quase indo para o terceiro princípio rei, que é honrar pai, mães mais velhos e os mestres. Esse honrar significa eles estão aqui primeiro. Eu não sei qual é a relação que você tem com seu pai com a sua mãe, mas eles vieram primeiro. Se você é caçula, meu amigo, minha amiga, se você é caçula, você recebe uma carga maravilhosa. Porque outros vieram primeiro e você precisa respeitar isso. Quando a gente se coloca no nosso lugar, quando a gente cuida da nossa vida, a gente percebe que essa que esse aborrecimento exagerado não vale a pena. Por que, que eu vou me aborrecer com isso se isso não me cabe? E eu só aprendo isso se eu continuo trilhando o quê? A estrada do autoconhecimento. Aborrecimento ele vem de um estímulo que nos causa um sentimento, a gente fica aborrecido. Aborrecimento vem de quando a gente... Fica metendo o b em coisa que não, que não é da nossa vida. Aborrecimento vem quando a gente não se ama. Quando a gente não se valoriza. E a gente não se valoriza porque a gente não se coloca no lugar que a gente pertence. Uma vez que você se coloca no lugar que você pertence, que você é, que é teu, você equilibra a sua existência. Existência de luz. Lembra? Você é um ser de luz. Você merece lugar ao sol. Você merece um canto nesse planeta. Você merece um lugar no seu ciclo familiar. Você merece um lugar no seu ciclo de trabalho. Você merece um lugar no seu ciclo de amigos. Você merece um lugar na relação íntima. Este lugar é teu. Quando você se concentra nele, tudo se expande. E você se torna uma pessoa a ser admirada, imitada, copiada, respeitada. E quando você menos espera, as pessoas estão falando, nossa, mestre. Mestre é uma palavra de alguém que trilhou um caminho, que passou por altos e baixos até merecer ser chamado disso. Do que, que você é mestre hoje? Essa é a reflexão que eu vou deixar para a aula. Para a gente finalizar. O só por hoje não se aborreça. Tá ligado com essa estrada do autoconhecimento. De você entender qual é o seu lugar. De você se valorizar. De você se amar. E de você se tornar mestre naquilo que lhe cabe. Então hoje eu finalizo a nossa aula. Perguntando para você. Em que você é mestre? Gratidão.